0: Olá pessoal, começa agora mais uma edição do Matsuda Podcast, agora com novidade. Agora você também pode nos ver, claro, porque a gente tinha a versão em áudio do Matsuda Podcast, mas agora também, claro, alinhando a comunicação do Grupo Matsuda, as, as novas maneiras de transmitir a informação, a gente traz também o Matsuda Podcast com formato de vídeo. E claro que você vai poder, então, conferir esse tipo de material nas nossas redes sociais, como o Instagram, o YouTube, o Facebook e também a versão em áudio. A gente vai disponibilizar nas plataformas do Spotify, o Deezer, o Google Podcast e também o Apple Podcast. E para essa primeira edição do Matsuda Podcast em vídeo, agora com cenário... Todo diferentão, né? Mais despojado. A gente tem o prazer de receber aqui o Matheus Araújo, que é médico veterinário da Matsuda. E a gente vai bater um papo aqui sobre semiconfinamento na seca. Então eu já quero receber aqui o Matheus para a gente aproveitar bastante o nosso espaço. Eu tenho aqui um montão de perguntas para fazer para o Matheus. Muita pergunta mesmo <risos> é, sobre esse tema que é o semiconfinamento na seca. Ô Matheus, bem-vindo, cara. Prazer ter você aqui com a gente e inaugurando, né, esse novo essa nova maneira de fazer o podcast com com vídeo agora também, né? Para o pessoal poder ver toda a nossa beleza.
1: <risos> e aí? Fala aí, fala pessoal que nos assistem, que nos ouvem. Cara, vamos estrear esse novo formato, vamos ver no que vai dar, mas com certeza vai ser vai ser bem legal.
0: Bom, aqui basicamente o que que a gente fez, né? Nós tivemos um webinário com o Matheus que foi muito top diga-se de passagem, né? a gente teve uma participação assim imensa da galera, o pessoal foi, foi diferente. mandou pergunta pra caramba a gente teve até que fazer uma, uma seleção aqui, né, pro podcast não ficar com cinco horas de duração, mas a gente, a gente basicamente selecionou aqui é, algumas das perguntas que foram feitas durante o webinário, mas que por questão de tempo não puderam ser respondidas, então a gente vai Falar sobre o sistema de semi-confinamento na seca, respondendo a sua pergunta. Então, você que não teve a pergunta respondida durante o webinário, agora a gente vai responder para você. Uh, Matheus, fala um pouquinho do, do seu trabalho aqui com o grupo, para a gente começar, um pouquinho do, do trabalho do departamento técnico também.
1: Então, Ale, eu faço parte do departamento técnico de nutrição animal aqui do Grupo Matsuda desde 2019. É... Basicamente, o, o trabalho nosso é fazer todas as orientações quanto à utilização do, dos insumos nutricionais que a empresa comercializa, mas não só isso. Né? É, muito do, da qualidade do insumo muito do resultado que é colhido dentro de uma propriedade também ela é influenciado por outros fatores que, que, no final das contas, a gente tenta orientar o produtor também para colher esse melhor resultado. Né? Tanto falar de sistema de produção quanto falar da dos melhores cuidados que ele pode ter com, com aquela determinada categoria que ele, que ele explora, enfim a, a, o trabalho é nutrição o foco é nutrição, mas a nutrição ela é bastante interessante porque ela acaba englobando todos os outros fatores né ela é a base de tudo então a gente acaba acaba por, por, acaba por conversar de tudo trocar uma ideia sobre tudo que acontece dentro de uma fazenda e tentar explorar ela da, da forma mais economicamente viável, isso que é o nosso trabalho.
0: Maravilha, para a gente começar aqui, chega o microfone um pouquinho mais perto de você para o técnico de áudio não bater na gente, vamos lá então, a gente começa com a primeira pergunta aqui, a Sandra, durante o nosso webinário, a Sandra Cristófano, ela mandou uma pergunta que vai inaugurar aqui o nosso podcast, o nosso bate-papo, que é o seguinte, é possível o semi-confinamento do gado para pequenos produtores, ou seja, é algo que está acessível a quem tem um, um, um rebanho não tão, não tão grande assim?
1: É acessível demais. Vamos lá. Quando a gente fala de semi-confinamento, ele independe do, do volume de cabeças. Eu, por exemplo, tenho sete. Elas estão em sistema de semi-confinamento. O que, o que vai, vai determinar esse sistema é, acontecer ou não é basicamente a suplementação que a gente vai oferecer. Se é para uma, se é para dez, se é para cem. Enfim, não importa o que vai vai determinar lógico é o volume que que você vai trabalhar mas cabe perfeitamente em pequenas propriedades é uma forma interessante de conseguir intensificar a pequena propriedade claro que na na da maneira que seja condizente né com aquele sistema de produção sem querer inventar muito mas dá, dá é perfeitamente possível e independe do tamanho do rebanho ou tamanho da propriedade que tá, que está Propondo aí esse tipo de sistema.
0: Bom, o João Silva ele tá perguntando o seguinte: ó, o semiconfinamento é pra suprir a falta de pastagem. Você trouxe tereré? Eu trouxe. Não, pode tomar, <risos> tá à vontade. Ele <risos> tá perguntando o seguinte: ó, semiconfinamento, faltou pasto. Aí bate aquele desespero, claro, né? Ah, vou semiconfinar porque daí eu resolvo a o questão. O animal tá com vazio fundo, o animal tá perdendo peso. Aí vou semiconfinar porque tá faltando pastagem. É isso? É pra suprir a falta da pastagem? É a
1: pergunta dele. Não, Ali, essa pergunta é interessante, cara. E quando eu tava selecionando isso aí, eu pensei... Pô, uma puta pergunta legal da gente responder. Porque acaba que nesse período seco... Essa emoção, esse frio na barriga que dá quando você vê seu animal perdendo peso, o vazio dele fundo e fala... Pô, você me confinar pra tentar resolver a situação, né? Mas a gente acaba gastando dinheiro violento pra fazer isso... Sem o resultado, porque no final das contas, qualquer tipo de estratégia de suplementação, qualquer tipo de sistema, ele depende da, do volume de pasto que eu vou oferecer. Claro que ele vai ser mais efetivo ou não, dependendo da qualidade do pasto que eu vou oferecer. Isso é, é, é lógico, né? isso é o básico de tudo, mas a falta do pasto é, vai, vai determinar outro fator, por exemplo. Eu vou gastar muito dinheiro no semi-confinamento pra conseguir fazer esse efeito de substituição e substituir a, a falta do pasto, mas aí eu vou encarar um problema grande. Por quê? Eu vou estar tá perdendo desempenho porque esse, esse meu animal, ele foi feito para comer capim, ele não foi feito para comer grão em grande quantidade, então isso pode ocasionar problema. É, eu vou estar tá tentando tapar o, o, o sol com a peneira, porque o que está faltando naquela dieta ali é volumoso, e eu estou tentando reverter isso com concentrado. Eu posso até ter desempenho, mas vai ser um desempenho muito aquém é, do, que, do que se eu tivesse ali o volumoso. Então, na falta do volumoso, não vamos pensar no semi-confinamento. Vamos pensar numa estratégia para suprir, essa, essa necessidade de pensar no, no semi quando eu tenho volume. Seja esse volume bom, seja ruim, enfim, a gente conserta depois. Mas o básico de tudo é alimentar o animal nessa quantidade.
0: É, em outros bate-papos que a gente teve aqui, inclusive nos programas, no canal do Boi, né? A gente sempre fala que a utilização de um proteinado, por exemplo, estimula o consumo do pasto né? Ou seja, seria basicamente assim, olha, se tá faltando arroz e feijão em casa, posso tomar biotônico fontoura à vontade, né? Então, Beber no gargalo, bebendo Beber vai, vai suprir a, a, a falta do arroz e do feijão? Não, né? Na verdade, se você tem ali algo que vai estimular a fome, no caso aí, o uhum. produto comercial, a gente tá até fazendo propaganda pra galera aqui do <risos> Mas enfim... Manda o pix. Manda o pix. É, eu acho que a lógica é basicamente por aí, né? Ou eu tô errado?
1: Não, tá certo. Todo sistema de suplementação, todo, todo insumo de suplementação, a premissa básica dele é complementar a falta de pasto. Ou complementar a falta de volumoso, seja feno, seja silagem, enfim, o que você estiver utilizando. Se eu não tenho, eu já perco essa premissa, então eu já começo errado, já começo errado. Então, no, no final das contas, no, no frigir dos ovos, alguma coisa dentro desse sistema sem volumoso vai fazer com que você perca desempenho. Seja desempenho financeiro, porque eu estou colocando muita grana para alimentar meu animal com... Com grãos, seja o baixo desempenho animal, porque essa quantidade de grãos muito provavelmente vai ocasionar problema, porque tá faltando fibra na dieta, isso vai virar uma bola de neve dentro do rumo e o animal vai ter problema ruminal, ele vai produzir menos saliva, ele vai comer menos, ele vai absorver menos, porque já vai estar tá tudo ruim dentro, dentro do, do sistema digestório dele, então não vai absorver legal, então algum ponto vai dar errado. Então não comece um semi-confinamento sem uma reserva de volumoso adequada para alimentar os animais durante esse período de tempo.
0: Bom, aqui tem uma pergunta da Sandra, outra pergunta da Sandra, na verdade. Ah, e
1: só só para é, completar, a gente está com um monte de papel aqui e quando a gente foi selecionar as perguntas, é, elas, elas se complementaram. Hein? Tinha bastante pergunta que, que se complementaram, então a, a gente uniu aí as ideias, uniu os conceitos de cada, de cada pergunta para tentar atender todo mundo, então mesmo se a gente não responder a sua pergunta com certeza a sua dúvida vai estar tá aqui, ela vai ser <risos> respondida ó, ó,
0: que legal, aqui basicamente eu acho que a primeira parte da pergunta da, da Sandra é, já foi até respondida porque ela pergunta o seguinte, ó, qual a melhor maneira de iniciar o planejamento do semi-confinamento, então eu acho que pela sua resposta anterior aí, a questão de pastagem né?
1: você A tem melhor que ter... maneira é sempre analisar se você tem volumoso o suficiente para alimentar os animais E a partir daí o que mais? A partir daí, vamos lá é... A gente vai precisar saber qual o, o tipo de animal que vai ser posto dentro desse semi-confinamento desse semi Então eu vou trabalhar com macho, hum. vou trabalhar com fêmea Que peso que esses animais estão, eles estão num peso ideal Porque, vamos lá Ontem mesmo, no, no webinário, a gente falou desse peso ideal. Eu vou tentar esmiuçar um pouco e, e tentar é, ilustrar alguns prejuízos que acontecem. Vamos lá. O sistema de semi-confinamento, ele basicamente é um sistema para acabar o animal. É aquela última suplementação, são os últimos dias de vida quando a gente fala de engorda. Então ele tem que sair dali, tem que ir para o gancho, ele tem que ir para o abate, tem que virar dinheiro. Por quê? Porque não adianta nada a gente fazer uma suplementação de ingestão alta, como é no semi-confinamento, depois voltar esse animal para um sal mineral. Ele vai perder desempenho depois, muito provavelmente perca peso, então o sistema de semi-confinamento é aquele último terço do campo, é onde o, o jogo acontece. É onde a, as coisas se decidem. Se eu pego um animal muito leve, muito provavelmente, ou eu demore muito tempo para conseguir pôr o peso ideal de abate nele, então meu sistema de semiconfinamento ele começa a ficar longo e caro. Isso não é interessante. A gente pode é, encurtar o período aí, não, não é viável um sistema de semiconfinamento dada as proporções. Mas a gente está falando de uma média. Trabalhar aí com 90, 100 dias, 110 dias de semiconfinamento começa a ficar caro. A hum. gente consegue é, levar elevar o peso do animal numa suplementação mais branda antes para depois entrar num sistema de semiconfinamento por 60, 70, até 90 dias no máximo, mais do que isso, acaba financeiramente não, não sendo interessante. Então, quando a gente fala de categoria ideal, de planejamento ideal, e quando a gente fala do animal que vai pôr, primeiro, peso. Qual o peso que está? E eu preciso abater quando? Aqueles meus animais que estão com aquele determinado peso, e Eu preciso chegar com eles naquela, naquele determinado dia ou mês para ser abatidos, para realizar alguma estratégia de diminuição de taxa de lotação, o comércio, a fazenda precisa de caixa, enfim. Eles vão chegar e faço sempre uma, uma ilustração real daquele sistema quando a gente vai é, implementar esse sistema, porque muitas vezes a gente vê, pô, mas eu então eu vou fazer um sistema de semi confinamento, mas eu quero que meu animal ganhe um quilo e meio. Aí ele vai ganhar um quilo e meio e com 40 dias eu abato. E se não ganhar? E se não der certo? Então não adianta tentar pôr um animal pesado, criar na cabeça, é, é, leve, desculpa, criar na cabeça ilustrações que não, não sejam reais. Então primeiro o planejamento pé no chão, ver se meu animal tem peso suficiente, se, naquele, se é factível naquele volume de dias que eu vou... É, submeter ele a um semiconfinamento se ele vai ganhar o peso é, necessário para ser abatido enfim essa essa função também é importante e no final das contas qual o tipo de suplementação que eu vou utilizar e essa suplementação ela vai estar tá ligada ao pasto à qualidade do pasto que eu vou ter então é, se meu pasto está pior ou se eu tenho uma uma forragem um volumoso de pior qualidade muitas vezes eu vou ter que suplementar um pouco a mais ou com uma concentração maior de algum nutriente dentro dessa suplementação, até mesmo um volume um pouco maior para complementar aquele material. É duro, às vezes a gente... a gente é, é pego nessa conversa e fala assim pô, mas vocês estão enxugando gelo, então quanto? Não dá para falar quanto, porque é muito particular de, de situação para situação, é muito particular do tipo de, de alimento que o animal tá, tá ingerindo e qual o objetivo, qual categoria, enfim. Mas a o que o produtor deve ter ciência que ela na verdade deve ter ciência na, na, nessa pergunta, é que dependendo da categoria, é uma suplementação diferente, então uh, trabalhar com, com a mesma suplementação sempre, muitas vezes pode não ser o, o ideal o ideal é que cada sistema seja acompanhado aí por, por algum técnico de confiança e ele seja elaborado para aqueles objetivos, seja elaborado para aquela categoria que está sendo é, posta lá dentro, para aquela condição de pasto, não só no momento, mas a gente também tem que pensar um pouco para frente. É né? um sistema de 90 dias, meu pasto pode mudar durante 90 dias. Uhum. Então, muitas vezes a complementação também tem que ser diferente para o animal é, começar, é, continuar ganhando, tendo desempenho, ganhando peso. Então, todos esses fatores aí são interessantes de ser levado em conta.
0: Agora, tem uma perguntinha aqui, rapaz, que ela se repete. Tem, tem, o pessoal tem dúvida com relação a isso realmente. Qual que é o melhor pasto para eu fazer esse trabalho? Ou seja, tem uma cultivar que, dependendo de suas características, ela é melhor para fazer o semi-confinamento ou não? Isso é irrelevante ou tem um grau de importância? Como é que fica? É, qual é a melhor cultivar? Qual que é o melhor pasto para eu fazer semi-confinamento na seca?
1: O melhor pasto é aquele que você sabe manejar. <risos> é, boa. Esse? Porque assim, vamos lá. A gente vai encontrar no mercado, a gente vai encontrar em diversos lugares, falando ó, ah, esse, esse material ele dá mais proteína, esse material produz mais, esse material é assim, assim, assado. Claro que toda forragem ela tem a sua, a sua particularidade, toda forragem tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, mas o mais interessante de tudo e o que eu, eu tenho é, por, por orientação que eu, eu gosto de... De, de pensar e de orientar que é o seguinte é manejo de pasto é muito ele é muito complicado e ele tem um, um fator que influencia ele muito cultural dentro da, da propriedade, então é, os pânicos por exemplo, eles são extremamente produtivos mas se eu nunca manejei bem uma braquiária que produz menos, que tem um, um manejo relativamente mais tranquilo aprender de um dia para o outro manejar um pânico sem ter essa cultura dentro da propriedade, sem ter essa, essa experiência, vai ser mais complicado, a chance de errar aumenta. Então quando a gente fala esse tipo de coisa, é para mitigar erro, é para mitigar erro, é para facilitar. Então, o melhor tipo de pasta é aquele que você sabe manejar, seja uma humidícula, seja um braquearão, seja uma MG5, seja uma MG4, seja até mesmo o próprio paredão, um pânico, enfim. Mas o melhor é aquele que você sabe manejar, e o melhor pasto para o sistema de semi-confinamento é aquele que você consegue manejar a ponto do animal comer a melhor parte dele. Uhum. Enfim, o animal comendo folha e eu oferecendo isso para ele em quantidade adequada, seja essa folha seca, seja essa folha verde, enfim, aí já, já não interessa. O que interessa é o animal comer folha, independente da, do pasto que ele está... Que ele que ele, que ele tem ali na, na frente dele. Muito melhor uma folha de braquiária bem colhida do que propriamente um, um pânico passado uhum. que, que a gente manejou mal e o valor nutricional dele foi lá embaixo.
0: E essa questão também de qual que é o melhor pasto, né, me faz lembrar uma pergunta. Deixa eu ver se você mata essa aqui. Qual que é o melhor carro? Uma Lamborghini ou um Fiat Uno? Depende de onde você vai colocar ele. Esse é o ponto. Se você for né? colocar Lamborghini <risos> na terra, me dá um. E, também, e, se, eu te, e se eu te der a Lamborghini, quanto tempo você consegue ficar com ela antes que vença o primeiro IPVA? Rapidinho, <risos> <risos> né? Eu, eu não fico com ela um <risos> mês. <risos> então, a questão é essa, gente. né? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. e eu Mas passo... isso é
1: legal. Isso, é, esse bate-papo é legal. Eu, eu gosto dessa... O que O que é melhor? não não existe o melhor o pior claro que existem materiais que eles têm composição mais favorável para o animal existe existe esse melhor uhum. existe esse melhor tá mas muitas vezes esse melhor não é o melhor para aquela realidade que a gente tá que a gente tá não, na
0: nossa frente ali. Não seria o um melhor, digamos, absoluto. Às vezes é melhor pra mim, porque... Mas não é melhor pra mim. Vamos pensar. No meu caso, eu já tenho experiência de manejar, ah, sei lá, um braquearão. Uhum. Aí eu vou trabalhar com MG12. Então, em termos de manejo, não vai ficar tão diferente assim, porque a questão de produtividade do, do, do material... Então, é que é aquele
1: negócio, ó, a produtividade é diferente, o, o sistema rotacionado... Ele vai ser diferente, mas é, é questão de cultura. Por exemplo, você nunca manejou pasto, você nunca fez sistema rotacionado, você nunca fez nada. Hum. E, de repente, você coloca uma planta extremamente produtiva naquele sistema, ela produz demais, você, nunca, você não tem experiência em ajuste de taxa de lotação, você não tem nada. Aí você começa no, no top. A chance de errar é muito grande. Então, okay. começa... Vamos pensar a pecuária como uma escada tecnológica. Não, não dá para... Eu, eu até uso um, um meme desse em algumas palestras minhas. É, você não sai de, da pecuária extensiva para o confinamento em um ano. Tem gente que faz, mas a chance de errar é muito grande. Então, se você uhum. vai degrau por degrau, se você escala essa tecnologia, se você cria cultura de fazer isso dentro da sua, da sua fazenda, dentro da sua empresa... E, gente, quando a gente fala em cultura, quem, quem é pecuarista sabe. Vai implementar algum sistema, pô, tem meu RH, eu tenho que convencer meu RH a fazer isso. Eu vou mudar a rotina desse meu Recursos Humanos. Muitas vezes vai criar algum atrito. Então tudo isso deve ser bem avaliado. Por isso que a gente fala que não existe o melhor nem o pior. Existe o que aquela propriedade está preparada a fazer no momento, mas uhum. o grande ponto, no final das contas, é... Não estagnar nesse... nesse estamos preparados para fazer isso. É, é, é sempre um, um crescimento. E as tecnologias, os manejos, enfim, todos esses processos, eles forem implementados de forma correta, sempre é, buscando atender os interesses de todo mundo que está envolvido dentro do sistema de produção, aí você vai embora.
0: Agora, essa pergunta aqui é bem interessante, ó. animais que recebem... Deixa eu ver aqui, animais que recebem o suplemento consomem menos pastagem? Porque, assim, em tese está fornecendo um suplemento mineral que, além dos minerais, tem proteína uhum. e energia, tem grãos e tal, e tal. E, bom, o animal vai consumir menos pasto quando ele recebe o suplemento mineral ali no
1: coxo? Então, o suplemento mineral não, ah, eu, tem... eu, eu não... eu não
0: falei... Desculpa, eu não falei o nome aqui.
1: Essa pergunta foi da Milka Isabel. Então, suplemento mineral não. Ele não tem esse, esse poder. Porque, vamos, vamos avaliar aqui uma unidade animal de 450 quilos que consome aí 2% do seu peso vivo. Ela está consumindo 9 quilos de matéria seca por dia. No suplemento mineral ela vai tá, estar tá consumindo aí 200, 300 gramas por dia. Não, não vai fazer esse efeito substitutivo. No sistema de semi-confinamento, como a gente está trabalhando com uma suplementação aí de maior volume, isso acontece. Mas também a partir de determinado volume. Não é com um quilo de, de alimento que eu é, favoreço essa, esse efeito de substituição. Mas a partir do momento que eu passo de 3, 4, 5 quilos de de suplementação, aí sim, aí eu vou criar um efeito substitutivo, o animal ele vai diminuir o consumo de pasto, porém ele não diminui o consumo de matéria seca, ele diminui o consumo de pasto, mas aí a gente vai entrar em fatores fisiológicos, em fatores bioquímicos, porque o animal ele começa a se saciar, não agora só por volume, mas por, é, bioquimicamente, por é, sensações aí dentro do seu metabolismo. É, devido à ingestão maior de, de nutrientes, enfim. Então, uh, existe sim esse efeito de substituição, mas eu preciso trabalhar com uma quantidade bem, bem razoável de, de, de suplemento para ocasionar esse, esse efeito. Mas ele é interessante, tá? Ele é interessante porque... Vamos, vamos aprofundar um pouco isso aí. Porque a hora que eu começo a oferecer essa, essa suplementação de maior volume eu afeto na taxa de lotação do meu pasto. Então, muitas vezes, é, acaba me sobrando um pouco mais de pasto, eu posso colocar algumas cabeças a mais. Existe essa, existe essa, influência, existe essa influência. Claro que não é em todas as situações que a gente busca isso, tá? porque existe também o efeito contrário de utilizar uma grande quantidade de grãos dentro da dieta do animal, que é principalmente afetar rumen. E, e ter prejuízo com isso, mas é um, é um efeito que existe, muitas vezes não é um efeito que a gente busca, muitas vezes não é um efeito que a gente busca, e é um, um sistema também que ele começa a ficar é, financeiramente mais caro, não menos lucrativo, mas mais, mais caro, então é, é, são sistemas para ser avaliado, mas essa esse efeito de substituição, Dependendo do tipo de suplementação, do volume, na verdade, ele, ele existe sim.
0: Agora, em relação ao manejo do próprio produto, né? Que a gente vai colocar ali no coxo para os animais. O Rovério Mimessi está perguntando o seguinte, né? Na verdade, perguntou durante a realização do nosso webinário técnico. Ele mandou a seguinte pergunta. Qual a melhor estratégia em relação ao número de tratos que eu devo utilizar né, no fornecimento desta suplementação para os
1: animais? Então, essa, essa pergunta é legal, essa pergunta é bem legal. Porque o, o número de tratos, ele vai estar tá muito ligado a, ao volume também de suplemento que meu animal vai ingerir. Uhum. Porque vamos, vamos voltar ao primórdio dessa dessa construção do bovino aí ao longo do, dos anos. Bom, o bovino foi um animal feito para degradar fibra, para degradar capim para aproveitar tudo isso, mas o ser humano inteligente que é, começou a oferecer grãos para ele, para aumentar desempenho, isso é normal, a gente busca esse, esse aumento de desempenho, porém algumas coisas elas vão é, fugir um pouco do fisiológico do animal, e quando a gente começa a oferecer muito grão isso acontece, o animal não foi feito para degradar essa quantidade muito grande de grãos. E quando eu falo muito grande, eu tô falando de 3, 4 quilos pra cima, de uma vez só. Uhum. Porque eu vou ocasionar problema ruminal, eu vou é, mexer muito com, com a microbiota ruminal, porque eu tô trabalhando com uma quantidade de grãos ali dentro, ou seja, uma quantidade de carboidratos de fermentação rápida, extremamente rápida, muito, muito alta. Então eu vou favorecer o crescimento de algumas bactérias que que produzem alguns gases ali dentro que acidificam muito o ambiente. E, infelizmente, vira um efeito cascata. Porque eu tenho um ambiente aí com pH 6,5, é 6.4, para ele trabalhar legal. Quando eu coloco muito grão, esse meu pH 6,5, ele pode cair para 5,5, para 5.6, para 5.7. Mas a partir do momento que ele cai De 5,5 para o 5,3 Fungo, por exemplo, começa a morrer Se eu abaixar é, ainda mais Os protozoários começam a morrer Se eu abaixar um pouco mais As bactérias que degradam fibra começam a morrer Então eu estou criando um ambiente perfeito Para essas bactérias que degradam o grão E produzem um, um, um ácido extremamente forte Que é o ácido lático Sobreviver Então todo o meu processo Daí para frente vai dar errado Vai dar errado porque eu mudei o um ambiente ruminal, eu mudei esse esse ambiente que, que faz o bovino ser o que ele é, pra pior. E aí eu vou fazer meu animal perder desempenho, porque eu não tô favorecendo a sua fisiologia normal. Então vamos pro efeito prático disso. Passou de 3kg suplementação, devido o trato. Eu o trato é... Forneça em pelo menos dois Justamente para que no momento que o animal em, é, Que ele come esse grão Que ele ingira esse grão Tenha material volumoso ali dentro Para mitigar a velocidade dessa fermentação Não forneça tudo de uma vez Porque senão o animal ele não consegue produzir saliva Para tamponar isso é, Eu favoreço demais o crescimento dessas bactérias Então vai dar problema essa pergunta é muito interessante e. Isso é muito fiel da balança, cara. É muito fiel da balança. Porque se eu tô colocando e expondo o meu animal a uma dieta que vai prejudicar algum. É, alguma parte desse. Desse componente que dá ingestão até a saída das fezes, eu tô prejudicando o desempenho dele em algum momento. E o problema, se eu começo aqui já, no, no início do processo. Tudo que vem pela frente vai, vai ter, ter algum problema. Então eu, eu prejudiquei o rumen. Consequentemente, aquele material que vai pro intestino, ele vai estar tá menos digerido. Ou, muito daquilo que foi, faltou aproveitar ali dentro do rumen. Então tá passando proteína, tá passando energia sem aproveitar. Tá passando, no final das contas, dinheiro nosso. Então, essa divisão, essa divisão de tratos, ela favorece demais partir do momento que eu tô trabalhando com volumes de ingestão mais alto.
0: Inclusive no webinar você usou uma expressão bem interessante, né? Quando isso acontece, quando o animal, através das fezes, por exemplo, ele deposita ali no pasto uhum. nutrientes que não foram devidamente aproveitados, o que o animal tá fazendo?
1: Será que a gente pode falar um termo mais pesado? Olha <risos> ah, lá, tenta aí, vamos ver.
0: Qualquer coisa a gente corta você. Qualquer qual coisa a gente <risos> corta?
1: Não, eu não vou falar não, vamos lá, mas <risos> é, o animal ele está defecando o defecando seu, dinheiro. seu dinheiro. Ponto. Aí não precisa. Ele, do... está, de... não ele precisa. está defecando uhum. o seu dinheiro. Sempre quando sai material que não foi digerido, isso muito provavelmente acontece quando a gente oferece uma dieta errada. Seja errada em formulação, seja errada em quantidade, seja errada em divisão de tratos, independente daquela quantidade que eu estou dando o animal ele vai defecar o nosso dinheiro.
0: Forte isso, hein? Forte. Já vem sim. imagem na cabeça, não é muito legal não. Prejuízo, né? Quem é que Prejuízo, quer, prejuízo, é que quer prejuízo, prejuízo.
1: O Matheus, tem e pode... muitas vezes, cara, isso é, isso é interessante também. Hum. Muitas vezes o cara fala assim, pô, mas eu tô oferecendo lá 8 quilos de, de ração concentrada. E o animal não tá ganhando. Muitas vezes se ele diminui isso pra 5, pra 6. O animal absorvesse melhor Ele ia continuar ganhando a mesma coisa Só que o custo de dar 8 é uma coisa O custo de dar 6 é outro Então eu já diminuo Já tiro um pouco do bolso Claro que isso é para ser avaliado por sistema Mas tá saindo nas fezes, cara Avalia alguma coisa tenta, tenta ver como tá sendo o trato Tenta ver como que tá o pasto Tenta ver se os animais estão é, Se alimentando bem Tenta dividir trato Tenta mitigar, faz de tudo para não sair nada nas fezes, para sair nas fezes fibra, saindo só fibra, com certeza o meu animal vai estar tá com desempenho melhor. Agora, é um sistema que a gente
0: tem com, com o sucesso através de detalhes, né? Por exemplo, tem algo que às vezes passa batido e que nas, por inúmeros bate-papos que a gente já teve aqui, tem um impacto sim, que é a questão da água, né? A água no sistema. Queria que a gente falasse um pouquinho, porque foi justamente a pergunta aqui do Gilmar Rubio. <risos> Falei agora o, o, como Faustão. não. O Gilmar Rubio, ele Esse tá É perguntando, nome de narrador esportivo. Não hein? é, Gilmar Rubio. Não é. Ok, é, ele está perguntando sobre sobre água, cara. Eu acho que é um assunto que a gente deveria bater aqui um pouco, porque às vezes é o, o calcanhar de Aquiles é é o ponto de fragilidade ali dentro do sistema. E o produtor tá, tá pensando, poxa, não tá, não tá, eu não tô obtendo o mesmo resultado que, sei lá, o meu vizinho, né? Ou aquela pessoa, um sistema bem parecido, mas não tô obtendo o mesmo resultado. Eu gostaria de obter o mesmo resultado. E qual que é o peso da água e como que a gente deve trabalhar a água nesse sistema?
1: A água não é tudo, ela é 100% <risos> Mas sabe que isso aí, isso aí é uma história legal. Porque muitas vezes até por nossa parte técnica uhum. é, acaba. Não que passando batido, mas muitas vezes a gente presume que água tem, né?
0: Uhum.
1: Infelizmente, muitas vezes a gente presume que água tem. Ou até mesmo fala muito pouco da influência que essa, que essa ingestão de água tem dentro de um, de um sistema de produção. Cara, desculpa a travada, mas eu tava pensando aqui, ó. Água é essencial pra todo mundo. Então, se você não tem uma água de qualidade, nem... E, e uma água... Não, não de qualidade aquela água limpinha, aquela água... É... é cristalina. Aquela. Não é isso. <risos> não é, não, não é, é Exatamente. Isso. Mas... Pô, você vai oferecer pro seu animal uma água suja, uma água fedida. Uma água que... Cheia de, de, de bactéria, cheia de coisa ruim para o animal. Muitas vezes é o que acontece. E aí o, o produtor acaba perguntando, mas por que, que o sistema não deu certo? Não deu certo porque o animal não bebeu água. Não bebendo água, ele não comeu. Não comendo, ele não ganhou peso. A água, ela influencia demais dentro de um resultado pecuário. Independente da categoria, independente do sistema de produção independente do tipo de alimentação que a gente está oferecendo. Ela é muito fiel da balança no resultado final. É muito fiel da balança no resultado final. Claro que eu não estou fazendo apologia para a gente chegar de uma hora para outra e falar vamos traçar cano na fazenda inteira, água de poço e couro. Não é isso. É aproveitar melhor o recurso hídrico que você tem e, e a partir do, desse recurso hídrico, tentar melhorar ele ao máximo e claro, depois com o tempo passando, a tecnologia sendo implementada, partir para aguadas é, artificiais que ofereçam para o animal aí, uma água de melhor qualidade, dá resultado dá resultado, mas se você vai estabelecer um sistema de produção, principalmente, um, um, como a gente está falando, um sistema de semi-confinamento, você sabe que você tem uma água de, de má qualidade, não espere ótimos resultados também. Porque a chance dele não acontecer é muito grande. E aí, no final das contas, a culpa vai ser do produto, a culpa vai ser do animal, a culpa vai ser de N fatores. Mas a culpa nunca vai ser da água. Porque é, não, não foi visto isso. Né? Então, é, a água ela é, ela é fiel da balança porque o animal ele só vai consumir o suplemento, se ele tiver com uma, uma hidratação ok, o, o consumo de suplemento estimula o consumo de água e o consumo de água estimula o consumo de suplemento, então os dois eles devem andar junto, as travas que o animal tem é, para para ingestão de matéria seca. Então o que vai determinar se o animal vai comer o máximo que ele pode, ou o mínimo que ele, que ele consegue, vai ser também pela ingestão de água. Então se eu faço meu animal ingerir lá os 20% do peso vivo ao dia de água, ou se eu dou essa condição para ele fazer, a chance dele é, ingerir o máximo possível de matéria seca é, o... é muito grande. Então olhem muito a água que os animais tem à sua disposição, isso a gente está falando só de qualidade, só de influência no, no consumo de matéria seca, mas água é veículo para diversos patógenos que são muito prejudiciais para o sistema de produção, muitas vezes para os animais adultos não, mas para os mais jovens sim, então vamos tomar muito cuidado, é, lembrar sempre que água boa é uma água o mais límpida possível que apresente aí pelo menos 25 graus de temperatura, porque o animal ele também não é bobo de ingerir água gelada, sendo que o rumen dele tem que trabalhar a temperaturas altas, então pelo menos 25 graus, senão ele vai diminuir o consumo. Água suja, tem a ciência que ela muito provavelmente vai estar tá transmitindo alguma coisa para o animal que pode fazer com que ele perda desempenho ou até mesmo é, não consuma o, o volume necessário. Então pense muito bem na água, ajeite muito bem a água da, da, das pastagens, caso a gente queira ter um sistema de produção bem, bem redondinho, um sistema de produção legal. Água é vida.
0: Água é vida. A gente aproveitar e tomar um pouco aqui mais. Hum. A pergunta do, do Vini Nogueira tem tudo a ver com água. A gente falou bastante, você falou bastante de qualidade da água, né? Como que até a temperatura dessa água influencia e tal. Uhum. Ele está falando da distância da água e do coxo que influência que tem isso no desempenho
1: o mais próximo possível o hum. mais próximo possível, nunca nunca é, mais de 100 metros uma da outra o animal, ele pode andar o que ele precisar andar para chegar no saleiro e na aguada, mas um não pode estar tá longe do outro mesmo o produto que contém ureia mesmo produto contém ureia essa, quando, eu, quando eu li essa pergunta para selecionar eu achei ela, ela interessante né? porque é uma, uma mística muito grande que, que se tem, que o animal ele não pode consumir ureia e depois tomar água porque ele se intoxica. A, intoxica a intoxicação por ureia ela não acontece dessa forma muito, muito muito, muito pelo contrário ela não acontece dessa forma a intoxicação por ureia ela ficou famosa e a ureia realmente ela tem a sua dose letal para bovinos, isso é, é, é lógico, é claro. Mas o animal ele precisa consumir, se ele não tiver adaptado, 40 gramas de ureia para cada 100 quilos. Então o consumo de um produto como esse ele não passa nem perto de intoxicar. O animal pode beber água depois do, do consumo de, de um produto com ureia. Ele precisa beber água, porque o sal que está dentro daquele produto vai estimular o consumo de água uhum. e o consumo de água vai estimular o consumo de sal. Eu já falei isso. Mas a, a, o que intoxica por ureia é a forma mais comum de, de haver essa intoxicação. E o porquê que isso foi é, casado com a água, por que se, se criou essa mística, porque sempre quando chove, eu tenho um, co... tenho um coxo ali, um produto com ureia. Esse coxo não é drenado depois da chuva, a ureia volatiliza, ela vai tudo para a flor da água, então a concentração teria naquele saco de 30 quilos. Ela sobe tudo para a flor da água, aquela água tá salgadinha, tá gostosa, o animal bebe e... e acaba entrando em quadro de intoxicação. Mas não é porque tem muito ureia ali. É porque o volume de 30 quilos de sal mineral Se diluiu em um, um pouco de água um volume de 30 quilos de, de ureia dentro do sal mineral Se diluiu ali no, no volume de água O animal bebeu tudo E aí extrapolou muito além dos 40 gramas por quilo que ele precisa A intoxicação por ureia Ela só vem se forma o, o tal do poção Dentro do coxo uhum. Se formar o tal do poção E tiver muito produto ali dentro E o animal beber, existe o risco Caso não aconteça não tem problema nenhum. Se choveu no coxo e escorreu, a ureia escorreu junto. Então não tem problema nenhum. Vamos Ar... usar a ureia, a ureia faz bem. <risos> a ureia faz bem.
0: Ó, nossa última aí do podcast. A, a última? última, a saideira aqui é do Vinícius Garcia. Ele diz o seguinte: Ó, como devemos preparar a suplementação no final das águas para semi na seca? Pois aqui na minha região. Assim que param as chuvas, em poucos dias as pastagens começam a secar.
1: Então, é, isso, isso é uma pergunta muito casada com a, a, a adaptação dentro do sistema de semi-confinamento. Vamos lá. A suplementação, em primeiro lugar, se ela estiver sendo sempre feita respeitando o parâmetro de pasto, respeitando a categoria animal, a adaptação ela se torna muito tranquila. Então, Vamos imaginar o um seguinte cenário eu vou me confinar na seca mas ainda tá na água então eu vou utilizar um produto específico para as águas tá vou utilizar um produto específico para as águas até o dia que eu decidir você me confinar não existe é, uma, uma suplementação que fala assim não você me confinar então esse esse é o produto pré-treino por exemplo uhum. esse é o pré-treino não não é, não é bem desse jeito eu posso é, começar um semi-confinamento numa segunda-feira, mas um dia antes meus animais estão comendo produto de linha branca, não tem problema nenhum, desde que essa suplementação ela respeite a categoria, respeite a época do ano, respeite a, a pastagem que está sendo oferecida. O problema vem depois, o problema vem depois em eu ter que adaptar o animal a essa quantidade de grãos que ele vai comer, a, a esse sistema de produção. Porque se eu, por exemplo, vou começar meu semiconfinamento na segunda, e na segunda eu coloco ali 2, 3 quilos de suplemento para o animal, não vai ser legal, não vai digerir tudo aquilo. Hum. A, o rumen não está preparado. A composição bacteriana, a composição da flora não está preparada para isso. Então, uma, uma analogia que eu, que eu gosto de fazer quando a gente vai falar desses períodos de adaptação, é, é a... a... A forma como que a gente adapta a ração de cachorro, hum. começa... Tem lá uma ração, aí no outro dia eu coloco 20% de uma, 80% da outra e vou trocando isso hum. é, aos poucos. Quando a gente fala desse, do sistema de semi-confinamento, o que eu posso fazer... Pra, se eu não quiser misturar também. Começa no primeiro dia com uma quantidade bem aquém daquela que o animal ele vai comer no final. E vai aumentando isso aos poucos. Hum. Porque a hora que isso cai no rume, tá ele cai de uma forma mais tranquila. A, a microbiota ali vai aproveitar melhor. Vai ter uma, uma capacidade melhor de digerir isso. E no, e no momento que eu exigir dele digestão daquele volume grande, eu já vou estar com o ambiente preparado.
0: Maravilha!
1: então Não tem mais? Coisa... Já
0: acabou? Acabamos aqui, né? Tem mais alguns, mas também a gente não vai ficar com 5 horas de podcast aqui. Ah, por que não? A Já gente... pede pro povo trazer não, aí pra dar, as, pra dar as aquele... coisas
1: para a gente comer, trazer as pra... coisas para a gente beber e pra a gente dar... vai continuar. Já fica para almoço, né? <risos> ah,
0: para dar aquele gostinho também de Quero Mais. Pede para entregar né? um iFood aqui na Matheus. <risos> Ô Matheus, queria... Bom, em primeiro lugar, agradecer, cara. Foi muito legal esse bate-papo, né? A proposta que é ser algo realmente assim, mais mais informal, um bate-papo mais aberto realmente, e foi o que a gente tava esperando, obrigado, obrigado mesmo por sempre atender o nosso chamado aqui, e sempre que possível né, dentro das suas possibilidades, você tá com a gente, tanto aqui no podcast, nos programas também pela TV, obrigado eu que agradeço, agradeço
1: todo mundo que que nos ouviu que vai nos ouvir e, e vai nos assistir também e eu vou tomar a liberdade de pedir alguma coisa aqui entre em contato com a gente, tanto aí na, nas redes sociais ou no próprio WhatsApp da Matsuda, propõe tema. Vai que claro. a gente consegue algumas Sei. ideias legais, tanto pro podcast quanto para pro webinários. O nosso trabalho é ajudar vocês, então nada mais justo do que esse feedback em, em vocês passar os, os temas pra gente, pra gente saber o que, o que tá sendo solicitado por por quem precisa da nossa ajuda, né? Então, é, independente da plataforma, pode pode deixar sua sua sugestão, sua sua dúvida, que a gente vai responder e tentar montar um materialzinho legal, bacana para todo mundo. E lembrando que além
0: da, do nosso do, do vídeo, né, desse podcast no no YouTube, aqui no Facebook também no Instagram, a gente Vai ter a versão em áudio nas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast também. Bom, a gente fica por aqui. A você, obrigado também pela sua companhia nesse podcast e até o episódio 2. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Tchau. Oh.